0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Lucas Nogueira, estamos aqui em mais uma edição do nosso Futebol BR, nosso querido Futebol Tupiniquim, na nossa 75ª edição. Né? Antes da gente falar do programa de hoje, eu gostaria de pedir desculpas aos nossos prezados ouvintes, por motivos de falhas técnicas, na semana passada nós não pudemos é, fazer o programa não pôde vir ao ar, na verdade, porque nós fizemos o programa, fizemos uma repercussão aí sobre a Copa do Brasil, projetamos a Libertadores, mas, infelizmente, né, por falha, falhas técnicas aí no, no meu computador, nós não pudemos publicar. Então, para a gente não ficar muito tempo sem programa, no programa de hoje, a gente vai arrematar aí né, o que de melhor aconteceu na Libertadores da América, né, nessa semana, três brasileiros na, na semifinal, e na próxima semana a gente vai fazer uma edição especial, um balanço momentâneo da série B, da segundona, em que o meu Vascão, pelo amor de Deus, né, uma coisa horrorosa, coisa sem, sem comentários. Mas, Futebol ruim a gente deixa para semana que vem. Vamos falar nessa semana do futebol bom. E para falar do filé, do filé Mignon, estou acompanhado do Fred Santos. Diga aí, Fred. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Fala, meus queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa, mais um. Mais uma rodada, mais um. Mais uma, Um acontecimento chato, né? Em relação a Libertadores teve goleada, chato fala em relação aos torcedores de Fluminense é o querido nossos queridos ouvintes, torcem pro Fluminense né? o único brasileiro que não avançou para pro esperado né apesar do São Paulo também ter sido eliminado, vamos falar um pouquinho disso também e Série B hoje aqui não, não, não é o lugar de fala, Lucas, vamos falar do que interessa, do que tá movimentando o futebol brasileiro
0: Pois é, rapaz vamos falar aí sobre o que interessa no, no primeiro bloco aí, a gente vai abrir vamos falar do Flamengo, né, e do Palmeiras. No segundo bloco a gente vai falar do Galão da Massa e do Fluminense derrotado, né? Derrotado não, eliminado, porque o Fluminense acabou é, sendo eliminado sem ter perdido, né? Os jogos. E na no terceiro bloco a gente vai projetar os resultados da da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e também né, dos Jogos da Copa do Brasil. Então, galera, sem mais delongas, vamos aí ao nosso primeiro bloco. Pois é, rapaz, nosso primeiro bloco, como de praxe, né, quando o Flamengo joga e amassa os adversários, como ele vem, vem fazendo, é o Flamengo aí para abrir o nosso bloco. Flamengo que não tomou conhecimento do fraquíssimo Olímpia, Meteu 5x1. Já tinha ganho o primeiro jogo no Paraguai também. Parece que o Olímpia, Fred, parece que não foi muito desafio, não. Né? O Flamengo até agora não foi desafiado nessa Libertadores. Né?
1: Ah, sem dúvidas. É, o Flamengo já vem de uma. Não que isso não seja a mérito do Flamengo, tá, Lucas? a Deixa gente deixar claro para os ouvintes, torcedores flamenguistas. Mas para o nível Flamengo, para um conjunto de, e para a competitividade que o Flamengo impõe aos seus adversários, ainda não encontrou um adversário que detesta, ou pelo menos tira o Flamengo da zona de conforto. Né? Lembrando que na fase de grupo teve o Vélex, o União La Casseira, o LDU, um time que, com mais nome assim, é, mas ainda assim não, não. O LDU joga por nome, não, não mais por futebol. Gol é, defensa, né? 4x1 no Maracanã. Não, perdão, no Mané Garrincha, ganhou o jogo na Argentina, é, vai pra jogar contra o Olímpia, já mete uma goleada logo na casa do adversário, Compre protocolo aqui na, no Mané Garrincha também, né, só aí Lucas, é, lembrando seus ouvintes, 14 gols, entre oitavas, quarta de finais, então, no Flamengo ainda não foi tira da zona de conforto, ainda não, tive, não teve time pra bater de frente, ao Flamengo né? É, tem time sim na, na competição, acredito que seja o Galo, mas o caminho do Flamengo até a final está muito confortável.
0: Confortável demais, confortável demais, se a gente parar para ver como se desenrolou, por exemplo, a goleada, a segunda goleada contra o Olímpia. no primeiro jogo o Olímpio até tentou endurecer o caldo, né? Teve pênalti, aí teve vara, aí teve não sei o que, expulsou, expulsa no expulso teve ainda uma dose de suspense ali ainda no primeiro tempo, mas depois o Flamengo tomou as rédeas da situação e depois no segundo jogo, a naturalidade com que o Flamengo construiu os gols, a facilidade foi algo assim, incrível, né, o... Teve um gol, Fred. Não sei se você viu. Isso foi um gol do Arão. Foi um gol assim, uma coisa ridícula. Um peladão, né?
1: Bate-rebate, como diriam os baianos aqui nascidos na Bahia. É um verdadeiro baba. Foi um gol de baba. Foi uma pelada mesmo. Bate-rebate. Sobrou para ele. Ele saiu, fez o gol, chutou. É, então, não só o, o quarto, como o quinto foi contra Lucas. Então, já estava entregue o Olímpia, não mostrava forças, foi pro, veio para o Brasil para cumprir protocolo, porque simplesmente não, não tinha condições. eram era um, Eles foram para competir. Eles não foram para avançar, porque não tinha condições falando de termos de bom de desempenho.
0: Pois é, o Olímpia tentou ainda ali no primeiro jogo uma uma coisa relacionada à camisa, à tradição, mas é, isso camisa e tradição tem ficado pelo caminho nessa Libertadores, né? É, o Boca já caiu, o River já caiu, o São Paulo já caiu, o Olímpia caiu. Então aí, curiosamente, dos que restaram, né? São os que os times que Indirados, né? Flamengo, Atlético e Palmeiras são endinheirados, mas se comparado com a tradição de Olímpia, São Paulo, River e Boca estão atrás, né, tem menos tradição, mas tradição dessa vez que não entrou em campo, né e o Flamengo acabou goleando mais um adversário até com uma boa partida do Rodinei que deu um passe ali, né, o Gabigol no, no,
1: no primeiro tempo. Então você vê como está o um nível Rodinei jogando em alto nível contra o Olímpia na Libertadores.
0: É, Rodinei deitou ali no, no coisa, no, no primeiro gol ali, fez tranquilamente, Gabriel fez, fez dois gols, parece que ele é o artilheiro da Libertadores, o, o tá está disputando a artilharia da, da Libertadores. São dez
1: jogos e dez gols, e três assistências.
0: 10 jogos, 10 gols, 3 assistências. Tem mais gols do que o Hulk. É
1: embora, Fred,
0: eu acho que o Hulk está sendo mais decisivo, mais determinante que o Gabigol. Você não acha?
1: O Hulk, para mim, é o jogador mais decisivo e o melhor jogador do Brasil. Isso indifere, para mim, de competições. se meu comentário ele vai abranger abranger é, vai se estender, na verdade, até para estadual. Isso que eu acho que o Hulk, o Hulk nem jogou. Então, apesar que jogou, foi campeão, né? Fala em relação a, a, aos dois, Gabriel é espetacular, você sabe minha admiração por ele, mas Hulk, para mim, é o cara do Brasil no ano de
0: 2021. Pois é, e, e falando em cara do Brasil, a gente vai falar do, do Atlético mais na frente, mas continuando sobre o Flamengo, e o Flamengo que tá se reforçando aí para essa, é, essa reta final de brasileiro e também de Libertadores, né? Chegou aí o o André, André Pereira não é isso? Que era do Manchester United e quem foi o outro mesmo que chegou? Chegou o
1: André Pereira de, por empréstimo de um ano do United e chegou o Kennedy é, também por empréstimo de um ano é, né, não, ainda não verifiquei em relação ao valor de compra, passo fixado, mas o empréstimo em si é um ano com o Flamengo pagando salário integral de ambos são dois reforços que a nível Brasil é um pouco acima do patamar que nós temos aqui e o Flamengo fez ótimas contratações.
0: Olhando para esse time do Flamengo, né, com essas contratações aí, Kennedy e Andrés Pereira, para mim eu vejo o seguinte, o Kennedy eu acho que ainda vem para ser banco ali do, do Bruno Henrique na esquerda, né? Ou na direita ali do Everton Ribeiro, né? Que é um canhoto ali que bate para dentro, né, dá uma um, tem um chute potente, né? Tem uma potência física ali na finalização e o o, o André Pereira para mim ele vem para vaga de Diego no meio campo
1: é, eu eu já utilizaria o André Pereira como o seria no caso a posição do rascaeta então mas é impossível hoje ele colocar o rascaeta no banco é, tanto que o André Pereira ele, ele jogava de segundo homem no Manchester né? às vezes até, até mais avançado ele para mim consegue culpar qualquer faixa no meio de campo a não ser o primeiro volante nunca, vi, nunca viu atuando dessa forma mas para mim é, é aquela situação, né? o Diego não vai jogar 38 rodadas, o Diego vai naturalmente vai, vai perder espaço se, se der mole, mas enquanto ao o Kennedy o Kennedy Lucas, ele joga para mim mais na, com as características do BH, mais agressivo mais rápido, mais explosão, usa mais da velocidade, quanto o Everton Ribeiro é mais técnico tem aquela técnica, ele vem por dentro, arma jogada, faz toda aquela, aquela situação. Já o Kennedy não, ele é um ponta mesmo. Na verdade, é um, ele é um polivalente. Ele atua tanto na direita quanto na esquerda, apesar que no último ano, na, na Espanha, ele atuou na direita. Né? No Chelsea, no seu Chelsea, ele já jogou até de lateral esquerdo quando ele surgiu. Quando ele chegou ao Chelsea. Nunca se firmou, rodou bastante, jogou no Newcastle, de ponta também, tanto na direita quanto na esquerda. É uma ótima contratação, ainda é 24 anos só. Mas ele não tem condições hoje de botar Bruno Henrique no banco, hoje, falando hoje. E o Andrés Pereira, para mim, tem mais condições de ser titular, por conta da necessidade que tem o Flamengo nessa posição, porque o Diego também pode jogar de primeiro volante. E o Andrés Pereira é um cara que vem para mim para suprir um pouco do que foi o Gerson, a ausência do Gerson, alguém com mais participação no ataque do que o Diego.
0: Pois é. E aí para fechar aí esse combo Flamengo, né? Que dois reforços aí que vão incorporar ainda mais o, o elenco rubro-negro. Flamengo aí segundo o Ge.com notícia de uma hora atrás, nós estamos gravando o programa na sexta-feira, né? É dia 20 de, de agosto. O Flamengo está cercando, está sondando ali o Davi Luiz. Tá? Parece estar tá esperando a janela europeia acabar, parece que Davi Luiz não vai ter nenhuma proposta que agrade ele e tal, e aí estão querendo aí evoluir nas conversas o Davi Luiz no Flamengo o, o Fred parece assim que o Flamengo já está pensando numa eventual final com o Atlético né? para segurar o Hulk para segurar o, o Diego Costa segurar os homens, né?
1: Ah, com certeza, apesar também da ótima oportunidade de mercado, não é toda hora que um zagueiro como o Davi Luiz, que brilhou na Europa, hoje já é mais contestado, mas ainda assim vindo para o Brasil, é um zagueiro que chega para ser o melhor do Brasil, é, eles também estão de olho aí nas, nas possíveis é, competições e, e tem que reforçar a zaga, porque Gustavo Henrique e Léo Pereira não é a mesma coisa do Rodrigo Caio e Pablo Mari, que deixou saudade na zaga do, do Flamengo, né? É um time que ainda sofre muitos gols é, em relação à sua defesa. E o Davi Luiz chegando mataria um pouco desse problema de, da zaga do, do Flamengo, que é um zagueiraço, né? O Davi Luiz, no, dispensa comentários, você sabe muito bem, conhece muito bem ele, jogou no seu Chelsea aí. Mas é, também, Lucas, eles vêm pensando é, nisso, né, reforçar o quanto mais, porque enquanto os times reforçam o seu ataque, o Flamengo é, precisa ligar um pouquinho do alerta, né, porque até quando goleia ele toma gol. Então é, é uma, seria uma contratação muito boa, para mim, melhor até do que a do Kennedy e a do Andrés Pereira, né, então é, o Davi Luiz eu, eu trataria mais como prioridade do que a do Kennedy e a do Andrés Pereira.
0: Ah, com toda certeza, se o Davi Luiz mesmo chegar, é, entregue as taças, porque, meu irmão, é outro nível, outro patamar, entendeu, o Flamengo ainda com Andrés Pereira, Kennedy, Bruno Henrique, nossa, é, é um time aí que tem tudo para ser hegemônico. E se não for, é porque ali o Palmeiras vai beliscar alguma coisa. Né? O Atlético está querendo entrar nessa, nessa brincadeira também. Mas é um time aí que, como diria o outro, é o famoso pula para a próxima. Em falar em pular para a próxima, a gente vai pular para a próxima aqui. Vamos falar do Verdão.
2: O jogo na frente bem, Palmeiras. Invade a área que briga! A bola está cada Mostra o talento no momento decisivo. Dudu, 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 Dudu. -du. Ele está de volta. Meteu uma bola na gaveta. No canto esquerdo alto do golfe. A bola colada do peito dá pra ele. Dudu, Dudu, Dudu. eu estou aqui emocionado, eu estou arrepiado, eu estou feliz de ver Tutu, Tutu marcando gol de volta, primeiro gol na sua volta, primeiro gol na sua volta e é gol decisivo, cara de decisão, é assim, cresce no grande momento, Tutu Palmeiras 2, São Paulo 0. E agora,
0: Bupis. Pois é, rapaziada, como vocês puderam verificar aí, né, na, na abertura aí do, do Verdão, a gente fez uma introdução aí pra, na parte do Palmeiras com a narração do Nilson César da Rádio Jovem Pan FM de São Paulo. O segundo gol do Palmeiras contra o São Paulo um golaço do Dudu que meteu no canto, né? Aquele gol ali, no canto não, no ângulo, na verdade, né? Aquele gol ali praticamente selou a classificação do, do Palmeiras, né? E aí o torcedor flamenguista vai se queixar. Ah, por que vocês não colocaram... A... Por que vocês não colocaram... Então, meu bravo torcedor flamenguista, não, não fique bravo conosco se a gente não colocou aí nesse episódio a narração do Flamengaço, porque 5x1, um, né, com todo o respeito, não tem emoção, um contexto é totalmente diferente, quando o Mengão aí arrebentar alguém, como foi campeão, nós colocamos aqui hino e tudo, a gente vai colocar sim né, a narração. Mas voltando a falar do Palmeiras, né? E, e que a gente abriu o bloco falando do Verdão. O gol ali do Dudu, né, né, Fred? Sacramentou ali a classificação do, do Verdão, né? 2x0 e correu pro, pro abraço.
1: Ah, com certeza. O, o, o Palmeiras que já tinha aberto o placar colocava o, o, o São Paulo na condição de sair mais pro jogo. Lembrando que Pablo perdeu um gol incrível, né? Ô oh, Pablo, você já tá com. A, a torcida no seu pé, você perde um gol desse numa mata-mata de libertadores, né, nas quartas contra o seu, um dos seus maiores rivais e você simplesmente misou uma bola de frente pro goleiro, enfim o é, jogo foi marcado por, muito por falhas, né Lucas, críticas, é, todas em, em, em prol, no caso contra o São Paulo é, como você falou, o gol de Dudu foi o gol que simplesmente carimbou mais um ano é o quarto ano seguido do Palmeiras em semifinais de Libertadores, isso é muito importante, porque uma hora bate, como bateu no passado. Esse ano, mais uma vez, o Palmeiras está numa semifinal de Libertadores. Isso é muito importante. É, apesar que muitos colocam já o Galo como favorito, inclusive eu, né, porque falou hoje de desempenho, o Palmeiras sabe jogar o é, um mata-mata. né É um time que já entende o que é uma Libertadores. Então, é, o Palmeiras, de degrau em degrau, caladinho na sua ali, ela, ele consegue, é, pelo menos, dizer para o torcedor que, ah, pelo menos nas semifinais, eu garanto aqui, nas quartas, eu te garanto. É, por outro lado, o, o São Paulo, né, que é um gigante adormecido, que comemorou Paulista. Né? diferente do Palmeiras, que comemorou é, no, no, na, última, na, última edição de, na última edição de Libertadores o próprio título da Copa do Brasil. São Paulo que tem ficado para trás, viu, Lucas? É preocupante um pouco essa situação de São Paulo, mas é isso. O Dudu só enterrou, e, o, e como a gente fala assim, o Patrick de Paula só cimentou, fechou o caixão e encerrou o velório.
0: Pois é, e como você comentou, o Patrick de Paula, né, que... Ele, essa semana o Patrick de Paula ganhou os destaques. Né? Na última semana ele ganhou os destaques aí do, dos jornais de São Paulo. Primeiro porque no empate no Morumbi, a gente vai falar do, do, de como foi esse empate, foi um frangaço do Robo, mas o Patrick de Paula chutou o gol. Fez a parte dele. Levou o empate para o Alianha. No final de semana ele foi expulso injustamente no jogo do Brasileiro contra o Atlético escorregou ali, fez uma falta, acabou sendo expulso, e depois fez o gol ali que fechou o caixão é, de vez do São Paulo. Né? Então o Patrick de Paula teve uma semana aí de altos e baixos, mas é, é um ótimo jogador, né? E como a gente falou aí do, do, do gol que ele fez no, no Allianz, essa classificação do Palmeiras, Fred, também passa pelo Thiago Volpe né? o frangou ridicularmente no. Frangou não, mas a bola era defensável no Morumbi. No gol de empate do Palmeiras, em que o São Paulo era melhor. E ontem, não, ontem não, na terça-feira, ele caiu todo estranho naquele gol do Rafael Veiga, né? Eu acho que você pode colocar um pouco dessa eliminação aí na conta do Volpe.
1: Ah, com certeza, com certeza. É... O, o, Ever, o Volpe tem culpa, sim, do, 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 dos gols que toma, dos gols que tomou, a, da forma que foi, na competição que foi, contra quem foi, tudo isso pesa negativamente é, para o goleiro do, do tricolor paulista. Agora, infelizmente, Lucas, é levantar a cabeça e não tem mais o que fazer, né? Já, já passou. O Volpe, que é um, um ótimo goleiro, todo mundo sabe, mas... Nesses duas, nesses dois jogos foi infeliz, sim. Tomou gols que normalmente não tomaria, que não deve se tomar, né? Ainda mais com é, contra quem foi, onde foi, a competição que foi, mas é, goleiro tem isso, né? O goleiro tem isso. Lembro de um de um jogo que o Everson também falhou, é, mas se redimiu porque conseguiu nos pênaltis é classificar o Galo, né, Lucas, contra o Boca Juniors. Então, o goleiro tem essa do, do céu e inferno muito rápido, mas é, o Volpi não teve essa oportunidade que o Everson teve. Enfim, infelizmente, o, o São Paulo está eliminado e ele tem, sim, passada de culpa. Acredito que agora é, é motivar ele, porque ele sabe do que ele falhou, ele tem consciência disso. Ele, como um grande goleiro que é, vai dar a volta por cima.
0: Pois é, vamos aguardar o Volpi dar a volta por cima. E quem vai precisar dar essa volta por cima? É, o São Paulo, né, vai ter aí o teste de fogo contra o Fortaleza no, no próximo meio de semana. O São Paulo que vai ter que ir com tudo aí na, na, na Copa do Brasil, porque no Brasileiro a campanha é bem fraca, né, fraquíssima. Caiu para o Palmeiras, que derrubou um tabu, né? Parece que o Palmeiras nunca havia eliminado o São Paulo na, na Libertadores, ou, ou havia uma grande vantagem para tricolor em relação ao porco, né? E o porco acabou derrubando esse fantasma e vai para dentro. Falando mais um pouquinho de Palmeiras, o que eu achei interessante nesse jogo, Fred, foi que parece né, que o jogo do Palmeiras encaixou, né? Aquele jogo rápido, morde, ataca rápido e faz o gol. Os gols saíram assim, o primeiro gol, né? O, o gol do Dudu também foram jogadas com o selo Palmeiras de qualidade né o Palmeiras o melhor jogo do Palmeiras é quando ele faz isso né ele consegue encaixar esse jogo né?
1: Com, com toda certeza, e essa transição rápida que o Abel tenta explorar e, e joga dessa forma, já tem um tempo no Palmeiras agora com a presença do Dudu qualifica ainda mais a sua a, a sua organização tática, né, Palmeiras que é um time que busca é, matar suas jogadas o mais rápido possível nas transições, nas transações, né do meio pro ataque, né? vive uma alta de alguns jogadores, como o Rafael Veiga, é, o Dudu voltar a fazer gol é importante, porque ele é uma peça importante é o cara do ataque do Palmeiras e é, é, essa, essa é, um, é, um, é uma arma que o Palmeiras tem, né? De explorar bem o contra-ataque e, e ser fatal, como foi contra o, o time do, do São Paulo. E é um time também, Lucas, que risca muito de fora da área. Né, isso é muito importante. É, acredito que entre Flamengo e Galo, o Palmeiras é um time que chuta mais de fora, isso é importante. É, então, é, é, essa é a característica do time do Abel, que a gente vai ver por muitos, muitos jogos aí. É, e se possível, é, com a qualidade do Dudu, vai qualificar ainda mais essa proposta que ele tem de jogo.
0: Pois é, uma, uma, uma coisa que o Palmeiras é, deixou clara na escalação dele é que ele ia usar isso, né? Então talvez o Atlético, já pensando numa semifinal, meio que vá preparar, porque o Palmeiras foi num 4-3-3. E foi com jogadores super móveis na frente. Foi com Dudu, com Rony e Rafael Veiga, né? Jogadores é, rápidos, que decidem rápido, que partem para cima, né? Que conseguem quebrar a defesa. Então, talvez aí uma forma de dificultar o jogo para o Palmeiras seja você é, se defender um pouco mais, né? É, ficar um pouco mais precavido e não ir tão, tão aberto. Pode ser que esse tipo de jogo né, venha trazer dificuldades para o verdão. Que o é um jogador que merece destaque para mim, e que ajuda esse jogo a fluir bem, é o Zé Rafael. Né? O Zé Rafael participou do primeiro gol, deu bote, soltou a bola. É um jogador que encaixa com, com, esse, tipo de, com esse tipo de jogo. Né? Agora vamos ver aí como é que o Palmeiras vai se preparar para essa semifinal daqui a um mês? Vamos agora para o nosso segundo bloco e falar de Atlético e Fluminense.
2: a marcação, ainda ele chamou para bailar, levou para a perna esquerda para o Zarate. E todo o banco de reservas correu para passar o Zaratio. É Zaratio, é do Galo, caminhando para as semifinais da Copa Libertadores da América. O anotamento da Libertadores
0: Rezende. Pois é, como vocês puderam ouvir aí, prezados ouvintes, essa foi uma narração sensacional de um gol também que foi sensacional o primeiro gol do. do... Do Atlético, o gol do Zaratio foi uma pintura, um gol maravilhoso, né? Que abriu o caminho para a vitória contra o River Plate 3 a 0. Foi um gol assim, fantástico. O Hulk deu uma tapa, balançou, deu uma tapa e o Zaratio de voleio mandou para dentro. A narração que vocês ouviram é do famoso Mário Henrique Caixa, da Rádio Itatiaia. Rádio de, conhecida como a Rádio de Minas e aí Fred antes da gente falar um pouquinho desse jogo, esse gol aí merece Puskas, não merece não?
1: Ah, com certeza se o Wendel conseguiu ganhar aquele Puskas lá contra o, no jogo do, contra ele atual pelo Vila Nova com certeza esse gol aí em uma quarta de final de Libertadores no Mineirão volta da torcida do Atlético ao estádio contra o River Plate, o cara faz uma pintura dessa é para acabar com tudo então, Puscas, -se. sem dúvida, é Puscas. Tem que botar aí num top 10 de gols do mundo até agora.
0: É um golaço, um gol maravilhoso. E esse gol abriu o caminho aí para a vitória do Atlético, 3 a 0 contra o River. E podia ser mais, né? O Atlético poderia ter feito uns 4 ou 5 tranquilamente, não podia não.
1: Ah, com certeza, porque o River Plate é um time, Lucas, que ele é, não é um time é, que joga por uma bola, não é um time que vai ficar defendendo. Foi um time que estava dando desvantagem do placar, estava desfavorável porque o Galo tinha ganhado o primeiro jogo. Então foi um time que se entregou ao jogo, saiu demais, deu espaço, deu brechas, todos os gols do Galo foi com, um, com, a, com aquele buraco na zaga, o primeiro gol da, do, 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 do Galo foi um golaço. E antes disso o Galo o, tinha perdido dois gols com o Vargas, até incrível, né? O goleiro saiu catando ficha, então o placar não, não foi condizente com, com, com o jogo. Era jogo para 5-6, é, porque o espaço deu pro, pro time do time do River, ou pro time do Galo perdão, o River deu muito espaço e o Galo aproveitou da, maneira, da melhor maneira possível e também, Lucas, eu acho que tirou o pé tirou um pouquinho do pé depois que foi o segundo gol administrou melhor o jogo, né cansou mais o River e não viu necessidade de poder impor uma goleada histórica, que poderia ter sido uma goleada histórica se tivesse mantido a intensidade do, do com, no qual começou o jogo
0: Pois é, você falou aí que perdeu bastante o gol o Atlético, depois tirou o pé mas esse Vargas é uma fábrica de perder gols, né? E o Zaratio, se, se fosse um pouco menos... É garoto, tem esse desconto. Ele olha para baixo e chuta. Poderia sair com um com placar mais elástico. Talvez até pensando nisso, né, Fred? O, o Vargas aí sendo essa máquina de perder gols, que eles trouxeram o Diego Costa, né?
1: Ah, com, é, o Diego Costa, Lucas. A gente do Vargas ser uma máquina de perder gols ou não, é o Diego Costa, né? Se você consegue pagar, consegue contratar, traz ele e ele vai jogar, independente do qual ataque seja. Hoje no Flamengo ele é titular, por exemplo. Ah, Gabriel, tá? Bota Gabriel na lateral, mas ele vai jogar. Então, a gente tá falando de Diego Costa, né? E também, Lucas, é, é, depender só de Hulk pra 38 rodadas não dá. O Atlético tem tá um time qualificado, tem, mas é um time competitivo, né? Quando tá sem o Hulk, e quando tem o um Hulk é um time com algo a mais. E agora é um time com, algo, com dois algos a mais. Então, tá se assim, encaminhando pra ser o melhor Atlético Mineiro dos últimos... 20 anos, Lucas, 30 anos, depois do Reinaldo assim, eu não lembro de um galo tão forte em relação a, a, a elenco material humano é, o galo 2013, com tudo respeito aos atleticanos, foi o fator Ronaldinho, e esse, esse galo de agora é o fator Hulk e possivelmente o fator, o fator Diego Costa
0: Pois é, você pontuou bem, eu acho que esse vai, é o melhor Atlético dos últimos 30 anos se a gente for comparar esse com 2013, lógico, o Ronaldinho não se compara com nenhum, nenhuma pessoa na Terra, só o Messi, é esse nível. Mas se a gente for olhar as outras posições, você tem o Arana na zaga, né? o Alonso, Mariano, Nácio. Né? Eu acho que esse time é mais qualificado, assim, né? mais, é, um, é um time mais encorpado.
1: É Não, se, se a gente for fazer um mano a mano de Auge de 2013 para agora, eu acho que o Galo ainda consegue vencer.
0: É, eu, eu acho o que de, o
1: Galo de agora, o Galo de agora no caso, 2021, 2021, 21. Ele consegue porque você você tem o Nat, você tem o Zaratio você tem o Diego Costa, você vai ter o você tem um Hulk, né? Você tem um Arana. Né? apesar que o Douglas Santos era um lateral também muito bom muito bom, mas eu vejo a Arana com mais técnica mais agilidade, mas o ataque é melhor né? e, e, e também fora a questão do banco, né porque o Galo hoje tem banco, e o de 2013 não tinha esse banco todo ele tinha ali o Luan Barata Tonta quando entrava, tinha o Guilherme que jogava, que jogou era a reserva do Ronaldinho, que era meio de campo né e tinha um, um, os meninos surgindo né o Carlos surgiu naquela época é, o Lucas Cândido surgiu também, outros jogadores, mas eu ainda fico com o com um Galo de agora, sem, tirando o Ronaldinho, que você já falou, a entidade Ronaldinho, mas o Galo de 2021, 2021, na verdade, para mim, é o melhor Galo dos últimos tempos que eu vi, que eu consegui acompanhar.
0: Pois é, e comandado pelo Cuca, né, nas duas eu oportunidades o Cuca Luca, tem...
1: A... Vou te fazer uma pergunta, mudar um pouco essa, essa luz. O, o Cuca é o maior treinador da história do Galo?
0: Ah, se ele não for, ele está é, junto com o Tele Santana. Que o Telê Santana é um, foi um baita de um treinador. Porque a pessoa pesa, né? Vamos supor, o Cuca agora ganha mais Libertadores. E, e sei lá um brasileiro, ou um brasileiro depois de 50 anos né, e, e ele já ganhou a Libertadores antes pela quantidade de títulos vão dizer que ele é o maior mas o Tele Santana a, a, a época que ele marcou também há 50 anos atrás por exemplo, é o primeiro é título é brasileiro era, foi ele que deu
1: Então não então a Cuca ainda precisa ganhar mais uma Libertadores aí para no mínimo, Chegar aos pés do... Conseguiu do, do... O, o, o famoso B, né, Lucas? que não consegue esse time Atlético Mineiro? É,
0: exatamente. Vai ser uma cuca em emendar aí uma outra Libertadores, ou um brasileiro junto aí. Top 3. Ele, top 3. Bota aí no top 3, top 2 ali, eu, até quem sabe, no lugar do Tele Santana, mas eu acho que o, o Tele Santana, pra mim, é o maior técnico da história do, do Atlético. E reza a lenda, Fred. Reza a lenda que o Atlético entrou nessa maldição de não ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque o Tele Santana não cumpriu uma promessa que ele fez. Você sabe que promessa era essa? Não. O Atlético venceu o Botafogo no Maracanã, foi campeão brasileiro e... Chegando em Minas, numa cidadezinha, o Tele Santana parou numa capela para orar e disse que faria o resto do caminho para Belo Horizonte andando. Era algo em torno aí uns 80 quilômetros, né? Para caminhar, como uma forma de pagar a promessa. Só que aí era, não sei se era o mês de dezembro, era no um mês de calor, eles não aguentaram terminar o trecho andando, foram de carro, né? O carro pegou eles e eles voltaram para Belo Horizonte de carro. E aí criou-se aquela mística, né? Tipo assim, não pagou a promessa e depois todo o azar do mundo é, <risos> acometeu o time, né? E aí... Tá tá anos, Aí o Cuca veio justamente para quebrar né, essa maré de, de azar. Então, para a gente arrematar aqui o Atlético Mineiro, gostaria de pontuar que, além dos jogadores que você citou, é, o Arana voltou muito bem da Copa do, Copa do Mundo, não, da, da Olimpíadas, né? Voltou bem demais da, da, da Olimpíadas, já voltou jogando e tudo mais, jogou contra o River lá, deu assistência contra o Palmeiras, é muito diferenciado, é muito acima mesmo o Arana. É, outro jogador aí que tá jogando bem é o Alan, né? Que tá marcando, tá saindo para jogar. Um jogador bastante interessante, né? Tá lembrando aquele Alan do Fluminense, né? Voltou àquela boa fase e tal que ele, que ele tinha no Fluminense. E, um, e, o, e outro também na zaga, né? Aquele Natan, o tal do Natan Silva. Você sabe de quem ele é irmão, Fred?
1: Natan Silva?
0: É, adivinha aí.
1: Rapaz, não sei não.
0: Ele é irmão ele... do Erley.
1: Ah, vem, Maria. <risos> o mesmo, a mesma andada, grosso.
0: O, o Erley, rapaz, horroroso, grosso, mas ele é o irmão bom da família.
1: Não, ele é melhor que o Erley, ele é melhor que o Erley, é mais lúcido.
0: Mais lúcido, desde que ele entrou no time, o time ainda não perdeu. Mas se fosse o l <risos> eu acho que a vaca já podia ter ido para o Brad. Porque o l Jesus amado, tem, tem um, 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 um vídeo de um torcedor do antigo Mineirão, isso há mais de 10 anos atrás, o torcedor falando assim, se marcar o l se botar o l para marcar uma tartaruga, uma <risos> tartaruga, chega primeiro. Tar... primeiro e esse Natan aí para sorte da torcida do Galo não tem nada a ver com o Erling só puxou me... a genética dele foi a parte boa que desenvolveu mais o futebol tá bem demais o, o irmão do Erling o Natan Silva e para a gente fechar então esse bloco aí de Galo então Fred, cravando aí pra você, mesmo Palmeiras bem o Galão é líder né o líder não, favorito.
1: Líder também no Brasileiro, segue o líder. É, mas sim, o Galo, para mim, hoje não tem como dizer que esse time não é favorito. É, então, acho que ele só deixa de ser favorito e passa a ser igual quando ele joga contra o Flamengo. Aí eu acho que tem um equilíbrio, né, tem aquela, os dois melhores times do Brasil em relação a desempenho, não é só em nome, é desempenho, os nomes estão correspondendo e estão mostrando desempenho, e o Palmeiras é o, é o terceiro ali, tá abaixo dos dois, então tanto fosse, fosse o Flamengo quanto fosse o, o Galo, o, é, não tem como hoje o Palmeiras ser considerado favorito.
0: Pois é, vamos aguardar aí esses jogos aí, prometem, prometem bastante. Vamos agora passar uma regra no galo, vamos falar do outro brasileiro que infelizmente foi eliminado, o Fluminense. Antes disso, fiquemos aí com a narração, não na narração da parte brasileira, da parte tricolor, mas na narração épica equatoriana da rádio Juanca Vilca, 830 AM Guayaquil, narrando o primeiro gol do Barcelona de Guarquil, que praticamente ali selou a classificação do time dos Dourados. Vamos ouvir.
3: Cuidado! Se viene o ídolo! Aqui está Barcelona, vamos a ver! Oi, é com a pelota, ela vai dominando! El centro para gol, já está! Matiani, gol! Gol! Increíble Bastiani, la bajó como con la mano con el alma, con suavidad para definirlo. Qué lindo gol del ídolo del astillero. Está habilitado todo el pase de de Hoyos, cerca del punto penal, acomoda la pelota a su perfil y la define para poner la primera del partido. Esto es Barcelona, esto es el país, esto es la mitad más uno. Mañana no hay encebollado. Octava vez en la historia Barcelona por ahora, en una semifinal de Copa Libertadores de América. Ya me caen las lágrimas. Señoras y señores, el Ídolo otra vez marcando una historia inolvidable, interminable. ¡Gol! De Barcelona, uno el Ídolo, cero Fluminense, a gritarlo país, a levantarse, a ponerse de pie desde la casa más humilde hasta el mejor palacio. Uno para Barcelona, cero para el Flu. ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! Qué gol!
0: Pois é, narração emocionante, hein, Fred? Você viu que ele soltou ah, aí... com
1: certeza, isso aí não foi uma narração só, não foi uma narração com um grito de torcedor e desabafo, dá para sentir um pouquinho de um clubismo ali, porque não é toda hora que um time como o Barcelona, um time do Equador, chega numa semifinal de Libertadores, então ele pode. Ontem, essa narração aí, Lucas, tem, tem motivos e razões para isso, hoje a gente vai deixar passar <risos> a
0: gente deixa passar, inclusive ele soltou um palavrão aí
1: caralho ah, torcedor, torcedor, quando toma faz aquele gol que tá, explod tá explodindo ontem o narrador virou torcedor o, o Gandulo Gandu, escondeu bola, é, então é tudo por uma causa maior, né, de, ver, de você ter oportunidade, porque muita gente fala, ah, foi pra final mas não ganhou, mas são esses momentos que eu falo pra todo mundo, você tem que vivenciar isso, você tem que sentir a emoção e o prazer de ver o seu time jogar uma competição assim, assado, numa fase assim, numa fase, numa fase assado, e não é toda hora, Lucas, que o Barcelona de Guayaquil vai Chegar numa semifinal de Libertadores Então é totalmente louvável E tem que aplaudir mesmo Tem que comemorar mesmo é Soltar todos os carros possíveis
0: com, com toda certeza Tem que comemorar mesmo Porque assim o nível do Barcelona de Guayaquil é como você falou Estar na semifinal é uma festa Vai jogar contra o Flamengo O Flamengo é muito melhor, muito favorito Seja o que Deus quiser História eles ah. já fizeram
1: joga a responsabilidade para eles, vamos jogar vamos ser felizes, chegou na final aí meu irmão é, é, é feriado no Equador mas o, ba o Barcelona já é, um, já é um time vitorioso, só de estar nas semifinais, a obrigação agora não é mais deles não, como diria o capitão Fábio, aplica agora não é mais minha agora é do Aspira.
0: é duas pira e particularmente aí se a gente for pensar nesse último ano né, Guayaquil foi a cidade equatoriana aí que mais sofreu com a Covid, cenas lamentáveis de pessoas colocando corpos nas ruas, porque não tinha lugar onde botar e tal. E passado né, um pouco dessa onda, a pandemia ainda não acabou, mas graças a Deus está amenizando, é, o Barcelona, né, o time local, dar essa felicidade para o povo é, é bastante legal. Né, o pessoal ontem poder ter curtido esse momento, né, com a classificação diante do Fluminense. Mas vamos falar um pouquinho do Fluminense, né? A gente já falou bastante aí do Barcelona. Fluminense que deixou a desejar, né, Fred? Venhamos e convenhamos. Todo respeito ao Barcelona, te deu uma moral aí tudo, mas é, deixou a desejar, né?
1: Ah, com certeza o Fluminense era, era favorito a esse confronto. É um time, é, tem mais time mas não, 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 não tornou isso realidade dentro de campo fez um jogo ruim no Maracanã onde era para ter perdido conseguiu um pênalti ainda para poder aumentar as esperanças fez um bom primeiro tempo sim contra o, o time do, do Barcelona faltou um pouco de calma um pouco de mais de tranquilidade para fazer o gol é, acabou tomando um gol numa falha horrível da zaga uma jogada infantil o Fluminense tomar um gol desse uma desatenção dessa a verdade é essa o cara passa no meio de dois zagueiros e ainda tem aquela, aquele tempozinho para dar um toque por cima. É, não, não entendi muito bem o problema da zaga do Fluminense. É, deixa eu a desejar, Lucas, mas é um time repleto de garotos. Também tá de parabéns. Che chegou ao seu limite. Poderia ter ido mais, sim. Poderia ter ido mais. Mas, porém, futebol é isso, né? Nem sempre o melhor vai vencer. O Fluminense fez, fez uma, um, um jogo muito abaixo no Rio de Janeiro. Para mim, a eliminação aconteceu lá, por conta do resultado, não, pod não podia ter tomado dois gols nunca desse time do Barcelona, não desmerecendo no Barcelona, mas o Fluminense é um time melhor. E o Fluminense com o Roger, que tá contestado, tá balançado, vamos ver as próximos capítulos aí. Eu manteria o Roger, não tiraria o Roger não, não acho que o Roger vem fazendo um mau trabalho, né? Tanto que ele tem muita, muito, muito garoto jogando aí. O André, o Gabriel, o Luiz Fernando. O próprio Nino, que tem um pouco de experiência, mas é menino ainda. O Martinelli. Então, é, ele consegue extrair muito do, do que pouco que tem. É, o, e o Fluminense, infelizmente, deixou desejar.
0: É, você falou do Roger. Eu acho que o Roger foi mal ontem. Demorou de substituir. E para mim, ele entrou com a escalação errada. Ele entrou com três volantes. Só com o Luiz e
1: exatamente eu, 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 eu... e eu não e outra Lucas não só essa questão de três volantes foi a questão para mim do colocar o ganso não entendi o porquê o ganso entrou de primeira não fez o primeiro um mal primeiro tempo tá o ganso até fez um, um saiu machucado mas fez um bom um primeiro tempo mas para mim era jogo para Casares que era o, o substituto natural e não e não dá para você entrar com três volantes precisando de um resultado infelizmente eu acho que ele foi mal sim justifica a, a, a questão da das críticas,
0: né? mas eu ainda manteria ele é, ele poderia se ele quisesse ir com três volantes, mas ele fosse com três volantes, mas com dois atacantes rápidos para aproveitar a velocidade não foi isso que aconteceu não? o Luiz Henrique ficou muito sobrecarregado Fred lento Ganso lento se machucou, né? o Iago Felipe ali, ele é melhor vindo de trás, não, não fazendo ali a esquerda por várias vezes, Egídio chegava, não conseguia fazer ultrapassagem, porque não tinha com quem fazer um, dois e chegar na linha de fundo. Então, tentava cruzar ali da intermediária e cruzava mal. Então, só tinha ali o, o Luiz Henrique como opção de velocidade, Iago Felipe não é esse cara, e demorou muito de mexer, né? Então, o Fluminense acabou sendo presa fácil ao, ao Barcelona, que não jogou muito bem, mas o, o Roger poderia ter ousado mais. Poderia ter posto o Luca, poderia ter posto o Kaique de primeira, espetado dois atacantes na frente, jogado com Martinelli e o próprio Iago Felipe, né? É, e aí você tinha uma opção ali de colocar o, o, o Nenê no segundo tempo, né? fazer mudar para um 4-4-2, deixar Nenê e Fred na frente e os dois garotos na ponta, né, fechando no meio de campo. O Roger foi mal, é, era uma classificação que o Fluminense poderia buscar e acabou deixando pelo caminho. Mas como você falou, o né, Fluminense vem muito tempo jogando acima do que a gente imaginou, né? resultados acima do que a gente esperava, não jogando futebol bonito mas ninguém dava o Fluminense na fase de grupos da Libertadores, ninguém dava o Fluminense nas quartas de final, ganhando do River, né? Então, é... muita expectativa foi criada, poderia ter ido além, mas se você olhar no um cômputo geral, também para o Fluminense não é de tão péssimo jogar umas quartas de final de Libertadores, que volte mais vezes, né? de frequente mais. Como você falou do Palmeiras, né, que todo ano tá ali, vai chegando. E aí quem sabe uma hora a sorte bate o negócio acontece. Então fechamos aí o nosso bloco aí, segundo bloco falando de Galo, Galão da Massa contra o Fluminense, né, que acabou sendo eliminado, infelizmente. E aí vamos para o nosso terceiro e último bloco, o bloco rapidinho dos palpites e projeções. Vamos aí. Pois é, Fred. Vamos fazer aqui, Campeonato Brasileiro, só, dest só destaquei três jogos, tá? Três jogos, o resto, pelo amor de Deus. É, quatro jogos, na verdade. Vamos lá. Juventude e Fortaleza. Porque o Fortaleza está embalado aí, tem que dar essa moral.
1: Fortaleza,
0: 2x1. Um. É, acho que Fortaleza ganha de 2 a 0 lá, tranquilo. Ceará e Flamengo. e Flamengo. Eu vou apostar no empate aí, viu? o Vozão vai arrancar o um empate 2 a 2 Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense e Atlético Mineiro. Eu aposto
1: 2x1 ah, né? Galo. 2x1. 2x1 Galoso. 2x1.
0: 2x1 Galo. E aí, para mexer com o seu coração, esporte e São Paulo?
1: Ah, vou, vou conquistar. 2x1 Esporte.
0: Eu vou. São Paulo precisa sair de perto da zona. Eu vou de 1x0 São Paulo lá no... na ilha, né? Jogando na ilha. 1x0 São Isso. Paulo na ilha Copa do Brasil agora Copa do Brasil vamos lá Fortaleza e São Paulo
1: primeiro jogo é onde?
0: primeiro jogo onde é? deixa eu confirmar aqui agora para você Copa do Brasil vamos lá vai ser quarta-feira Primeiro, Atlético Paranaense na Baixada e Santos, eliminado da, da, da Sul-Americana.
1: Ah, 2x0 o cap.
0: É, Grêmio e Flamengo.
1: 3x0 o Flamengo.
0: Bota 3x1 Flamengo. E o cap, 2x1 cap. São Paulo e Fortaleza no Morumbi. Ah,
1: 1x0 São Paulo.
0: 1x0 São Paulo. Eu boto o jogo para 1 a 0 São Paulo, Fluminense Atlético na 2 a 1 um galo. Um galo repetindo o placar do, do, do brasileiro. Eu coloco o jogo do Fluminense Galo empate, 1 um a 1. Um.
1: Ah, aí, a um, o, o segue o líder.
0: Segue o líder. É, vai, então vai ser duplo 2 a 1. Um. Aí, segundo o Fred, na Copa do Bra no Brasileiro e na Copa do Brasil. Então é isso. Fechamos por aqui, Fred?
1: Fechamos, matamos muita coisa aí. Espero que os ouvintes gostem. Até o próximo programa.
0: Pois é. Deixando o convite, no próximo programa, na próxima semana, a gente vai fazer um balanço aí da Série B. Então, você que acompanha a Série B, tem seu clube está envolvido com a Série B, como o meu.
1: E eu espero Graças que... a Deus, não é meu lugar de fala. Esse programa eu não participarei.
0: Não participará, mas eu espero em Deus, em é... Cristo. Está repreendido todo o mal e
1: mandinga sobre o esporte. Está repreendido.
0: Bem que eu queria um Bahia, um esporte me fazendo companhia.
1: Fica solitário, né?
0: Tô solitário, aí tem que, tem que ter alguém ali na série B, porque o Vitória vai cair para C, né? Então tem que ter uma, uma parceria ali na, 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 no, no, na, na B também. Mas é isso, galera. Então, o, o convite tá dado. Na próxima semana a gente vai fazer um balanço da série C. Série C, ó, eu já antecipando aí o destino do Vitória. Da série B, né? E, eventualmente, se houver resultados, algum destaque das outras divisões, a gente abre um espaço aqui também. Valeu pela atenção de vocês mais uma vez e até a próxima.